0: أنا ذا بروف علاء الشريف. وهذه مراجعتي المتأخرة لعرض باكلاش من اتحاد دبليو دبليو إي دق الجرس وانتهت المباراة. فهل هذه هي النهاية؟ فكروا ثانية بعد الجرس يحلو الكلام بعد جرس الختام. عروض وريات نتائج تحليلات تقييمات مع خالد الشريف وعلى الشريف بعد الجرس يأتيكم من أسرة بودكاست في الحلبة أسرة بودكاست في الحلبة بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذه الحلقة المتأخرة من بودكاست بعد الجرس حيث يحلو الكلام بعد جرس الختام تأتيكم نصدهات من منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس السليبية معكم من هناك كما العادة محدثكم ذبراء على الشريف أرحب بكم جميعاً أصدقاء المستمعين إلى هذه الحلقة من البودكاست والتي تأتيكم عبر أم ومنصاته المتعددة جوجل بودكاست، أبل بودكاست، سبوتفاي يمكنكم العثور علينا على بود بي, باي، فقية المنصات الأخرى كذلك يمكنكم الاستماع إلينا عبر قناتنا على يوتيوب فحيثما كنتم في أرجاء هذا العالم الفسيح وأي كانت الوسيلة التي اخترتموها للاستماع إلينا عبرها مرحبا بكم جميعا فردا فردا اعتذر اصدقائي لتأخري في تقديم هذه الحلقة ولتأخري بصفة عامة عن تقديم الحلقة حقيقة الفترة الماضية كنت ولزلت إلى الآن وعاني من مرض ربما تكلم عنه بتفصيل أكثر في الحلقة المقبلة من باكاست في الحلبة إذا سمح المجال بذلك المهم أنا كنت يعني تعبان شوية ومش قادر بالفعل أني أقوم بمثل هذا العمل أو أنا أقوم بالكثير من الأشياء الاخرى وبالتالي وطبعا بنصائح الطبيب كان علي ان استريح قليلا ونبتعد عن الشاشات وعن استخدام الحاسوب وكل هذه الاشياء الاخرى وبالتالي اضطرارا واكراها اضطررت للابتعاد عنكم فارجو انكم تتمسوا لي العذر لأني والله لم ابتعد الا مكرها بالفعل ويقول الله تعالى في القران الكريم ليس على المريض حرج ولكن استشعرت ب ضرورة الخروج بهذه الحلقات في هذا الوقت كسيمة وأن عالم المصارعة بدأ يلح علينا من جديد بالمزيد من العروض ومن الأحداث الأسبوع المقبل حيكون عندنا حدثان في نفس الوقت تقريبا حيكون عندنا عرض نايت التشامبيونز من الدبليو دبليو وفي الليلة التالية حيكون عندنا دبل أو من اتحاد اي دبليو فكان لزاما أن أخرج بهذه الحلقة اللي نغطي فيها هذا العرض الحشوي بصراحة على قولة أخونا خالد الشريف واللي ملوشي 60 ألف لازمة زي ما أخونا المصري هذا يقول على الأقل لكي نكون قد وضعناه في الأرشيف ونكون قد هننا عليه زي ما نقوله وبعد ان أغطي هذا العرض اللي أنا حقيقة لست متحمسا كثيرا لتخطيطه سأحاول الإدلاء كذلك بتوقعاتي للعرض التالي من WWE عرض نايت اوف تشامبيونز أصدقائي أنا أبرع في الكثير من الأشياء ولكن واحدة من الأشياء التي لا أبرع فيها على الإطلاق ولا أجيدها التمثيل وتصنع الحماس وتصنع الاهتمام بموضوع أنا مش مهتم به لو سمعتوني متحمس لموضوع في يوم الأيام فهذا أو أو حقيقي شعور صادق إذا أنا مش مهتم فأعتقد بأن هذا سوف يظهر من خلال حتى نبرات الصوت وهذا ما سوف تستشعرونه من خلال تغطيتي لهذا العرض اللي صدقا زي ما يصف فيهم أخونا خالد عرض حشوي بامتياز هذا العرض الذي سوف نغطيه ما هو إلا a شو ولكن بإمكانيات a pay او بإمكانيات a premium live event ولكنه لا يزيد عن كونها a house show أقامها WWE في جزيرة بورتو ريكو ووبي ربما الشيء الوحيد المهم في العرض انه اول عوده للدب دبليو الى جزيره بورتوريكو منذ سنه 2005 يعني قاعده دبي دبليو قرابه 18 سنه لم يذهبوا الى جزيره بورتوريكو وهذه اول عوده لهم الى هناك وبالتالي حاولوا يضفوا على هذا الموضوع قليل من الاهتمام حاولوا انهم هم يجيبوا سيليبريتيز وشخصيات من بورتوريكو للمشاركه فيه من اجل حشد الجمهور وجعلهم يشعرون بان هذا الحدث حدث كبير، ولكن باستثناء تلك الأشياء الخاصة بالمنطقة نفسها العرض نفسه لم يشهد الكثير من التغيرات على صعيد WWE سنلاحظ بأن ما فيش أي تبدل ألقاب، ما فيش أي تغير للتضريس WWE يعني العرض هذا لم يترك أي أثر على الإطلاق لو لم يقم ما كانش يغير شيء على أرض الواقع وبالتالي أنا شايف أنه عرض بجديات مجرد بس تملئه فراغ وإقامة عرض من أجل إقامة عرض يعني عرض حشر في سنوات ماضية كان باكلاش عبارة عن مباريات إعادة من رسلمينيا لن نرى ذلك هنا بشكل كبير يعني على سبيل المثال The Tribal Chief الزعيم المشير العميد راس الطاولة اللي ما خلوش لقب من الألقاب ولا صفة من الأوصاف لم يسبقوا عليه مش مشارك في العرض هذا يبين لك الى أي درجة الدبي دبليو مستهين بالموضوع. بطلهم الكوني الكبير اللي يوصفوا فيه بأن اعظم حاجة صارت في التاريخ مش مشارك في العرض. على سبيل المثال ولا يدافع عن ألقابه. أيضا أبطال الثنائيات اللي حصلوا زخم غير عادي بعد رسالة مانيا. سامي زين وكيفن أونز. لا يدافعان عن لقبيهما في هذا العرض، يعني حنشوف أنهم موجودان صح في مباراة، ولكن مباراة جرج ماتش بور مباراة ثلاثية. وألقاب الثنيات ليست على المحك كذلك فنحس أو نشعر بأن هذا العرض يقيمها الـ WWE من أجل رفع العتب فقط إن مجرد إنه مجرد أن لابد من قيم عرض فأقمنا هذا العرض ولما لا نذهب إلى بورتوريكو ولما لا نستغل بأن باد باني هذا المطرب الذي لا يطرب واللي احنا عنا معاه علاقات ما وأنه يشارك أحيانا في عروضنا وأنا حقيقة مازال مش قادر أني wrap my head around this أو اني استوعب هذه الفكرة أن باد باني مصارع. انا مش قادر استوعب ما باد باني مغني، انا سمعت لبعض الاغاني وحقيقة ما في شيء يعني ولكن باد باني المغني الذي لا يغني الان سيصارع والحقيقة الموضوع كله مش مقنع. فاعذنوني على السلبية التي تتقاطر من نبرتي ومن كلماتي والحقيقة لقد شاهدت هذا العرض بشق الانفس رايت بعض الريفيوز الايجابية عنه في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحفيين ايضا كتبوا عنه اشياء جيده مش عارفه انا هو العرض اللي شافوه بالضبط انا تفرجت على نفس العرض في عده جلسات لم أطق مشاهدته في جلسه واحده ما قدرتش بصراحه فمش عارفه الناس اللي اعطاتها بوزيتيف ريفيوز ولكن لكل ذوقه فيما يبدو العرض زي ما قلنا اقيم في بورتوريكو تحديدا سان خوان تاريخ السادس من مايو سنه 2023 مش تاريخ بعيد جدا بالتالي لن نحتاج الى آلة الزمن الخاصه بنا للعوده لمشاهدته اقيم في ذا كوليسيو دي, دي بورتوريكو خوزيه ميجل ارجيلوت اعتقد ان نطق الاسم عدد الحضور كان كبير كان عندنا 17944 يعني قرابه 18000 شخص حضروا لمشاهده هذا العرض بشكل مباشر في الإستاد نشوفوا المباريات التي شملها هذا العرض المباراة الأولى كانت على بطولة نساء را بيانكا بيلير تواجه متحديتها إيو سكاي على بطولة نساء را بيانكا بيلير اللي بعد هذه المباراة أصبحت The Longest Reigning Women's Champion في تاريخ الـ WWE أو المراه التي حملت اللقب لاطول فتره ممكنه. المباراه مور لس قصه القوه ضد المهاره والتقنيه، ولكن كالعاده قوه بيانكا بلاير ولياقتها البدنيه العاليه وسرعتها تتفوق بهم دائما على اي متحديه اخرى. ايو سكاي احدى المصارعات الجيدات مصارعه يابانيه تقنيه فنانه وتجيد الحركات الفنيه والهوائيه ولكن كل ذلك لم يكن كافيا للتفوق على مصارعه متفوقه زي بيانكا بالير التي تمكنت من الفوز عليها في 18 دقيقه بالضبط رغم تدخل صديقات ايوسكاي دكوتا كاي أنت بايلي بايلي اللي في الـ WWE غير مفهوم بصراحة منذ عودة فينس مكمان ومنذ رسلمانيا ووضعها يعني تأرجح ما بين البقاء والخروج ولكن أنا شايف بأنهم بصراحة الفاكشن هذا ككل دامج control أعتقد بأنه يشهد أيامه الأخيرة المباراة ليست مميزة بحال أعتقد كنا نقدر نشوفه هذا المستوى حتى في عرض عادي من را. لن اعطيهم اكثر من 2.75 واعتقد بانني بهذا اكون قد بلغت في الثناء. المباراه التاليه سيث فريكن رونز واحد من افضل مصارعي الاتحاد يواجه اوموس ومعه مدير اعماله ام وهنا اشفق كثيرا على ساث رونز الذي يوضع في مثل هذه المباريات السخيفه. اوموس هذا المصارع العملاق الذي يذكر كثيرا باندري جاينت، the جريت بغيرهم من الفريكس المساكين الذين يمتلكون هذا الحجم الكبير والضخامه ولكنهم لا يحسنون الحركه داخل الحلبه ويكون على المصارع الفني التقني اللي حظها السيء يحطها معاه في الحلبه ان يطلع منه مباراه، وهذا ما رايناه سيت رولينز حاول بقدر المستطاع انه يطلع من أوموس مباراه حسنه وتمكن بالفعل من الفوز عليه بعد عشر دقائق وثلاثين ثانية في مباراة لن أزيد عن تقييمها باثنين ما كانتش مباراة رائعة بحال ولكن يحيى سات على المجهود الكبير الذي بذله في محاولة إخراج شيء من أوموس وأوموس حقيقة أتمنى لو أن دبي يكتفون بتركه كحارس لأحد المصارعين أو مرافق ولكن ألا يدخلوه إلى داخل الحلبة لأنه بصراحة فظيع. ننتقل الى المباراه الثالثه وهذه المباراه شهدناها بعده طرق مختلفه يعني بابي لاشلي وأستن تيري خلاص يعني اصبحا توامان متلاصقان يعني من من الخاسره ومبارياتهما تكررت كثيرا بشكل اصبح مملا ورأينا ايضا برانسون ريد معهما واخرون في مباريات جماعيه والموضوع اصبح مملا للغايه استن تيري سيدافع عن بطوله ذا يونايتد ستيتس ضد بابي لاشلي ان برونسون ريد انتهت بعد ستة دقائق وخمسين ثانية بفوز أستن ثيري طبعا مباراة لم تكن رائعة ما شاهدتش أي لقطات مثيرة ويعني انتهت بالنهايه المتوقعة لمثل هذه المباراة ننتقل الى المباراة الرابعة وهذه المباراة كانت ما بين ريا ريبلي بطلة نساء سماك داون التي تدافع عن لقبها ضد زلينا فيجا اللي هي تعتبر ابنة جزيرة بورتوريكو يعني اصلها من تلك الجزيرة. الجمهور الحاشد كانوا في الموعد وكانوا يشجعون بحماس زلينا فيجا ولكن لا اعتقد بان اي احد عنده حتى ربع عقل كان يتوقع ان سيلين نافيجا سوف تفوز على ريا ريبلي ريا ريبلي في الفتره الاخيره عندها مومنتوم وزخم كبير جدا في الدبليو دبليو وواضح بان مرضى عليها تماما هناك وبأنها سوف تبقى بطلة لوقت طويل للغايه سيلين نافيجا مصارعه غلبانه كاركتر اكثر ما هي ريستلر بصراحه عندها بعض الحركات الفنيه ولكن لا استطيع تخيلها هي التي سوف تنتزع اللقب من ريا ريبلي سيمون ريبلي في هذا الوقت تعتبر ما بطله جديده وفي اوج عطائها ف فرصتها في الفوز كانت كفرصه كره من التلج في الجحيم انتهت المباراه بعد سبع دقائق وعشر ثواني بطبعا خيبه امل الجمهور الحاشد وفوز ريبلي على زينينا فيجا وبسهوله بصراحه ورايت بعض الناس على السوشيال ميديا يتكلمون ويقولون كان ينبغي ان ريا تسمح لي زينينا بالفوز وعن... هراء ويا ريفلي كانت ستفوز على زلينة قولا واحدا مباراة لن أزيد عن منحها اثنين من خمسة الآن ننتقل إلى المباراة التي تعد بالنسبة للجمهور The main event باد باني المطرب الذي لا يطرب ابن الجزيرة في مواجهة صديقه القديم اللي أصبح الآن خصمة زل عادة في عالم المصارعة ديمين بريست في حاجة سموها السان هوان ستريت فايت، يعني مباراة هاردكور بدون قواعد، نو هولد بارت هيك نقدر نسموها. ديفيان بريست أعرفه منذ أن كان اسمه بانشمنت مارتينيز في رينج أوف أونور، وشفته في الإنديز، وشفته في عروض مع نيو جابان برو رستلينج، وأعرف بأنه مصارع رائع للغاية، عنده قدرات، وعنده إمكانيات، وعنده حجم، وعنده يعني حقيقة ينفع انه يكون مصارع كبير وينفع يكون حتى بطل عالم. عندما اخذ هذا النجم بتاريخه بزخمه بامكانياته وضعه مع مطرب في مباراه ولا ومش بس المطرب يعني معاه وحده بوحده ما تحسش ان مثلا ديميان مسيطر على المباراه. ما هي الرساله التي يحاول الدبليو دبليو اي ارسالها للعالم وللمصارعين؟ ان اوت زي باد بني يقدر يغلب نجم وبطل سابق بطل يو اس سابق ويعني واحد له وزنه في عالم المصارعه زي ديمين بريست هذه الرساله رتبت تبعت فيها الدبليو دبليو انا قبل أن نستطرد اكثر اريد ان ارجع بكم جمهوري الى بدايات عهد رسل مانيا وتحديدا مباراه رادي بايبر اند مستر تي مستر تي هذا الممثل اللي كان دائما يدير ادوار التوف جايز وشفناه في فيلم راكي 3 خصم لي سفستر ستالون وكان نجم في مسلسل ذا اي تيم ومستر تي كان يضرب به المثل في القوه والشده والصلابه وعنده باك في في الملاكمه ويعني حق يعني هو واحد قوي ورغم ذلك عنده موضع في مباراه مع رادي بايبر في رسل مانيا اثنين ان لم اكن مخطئا رفض رادي بايبر ان يخسر لحساب مستر تي مع ان هذه كانت خطه فينس ماكمان وقال الراحل رادي بايبر لفينس ماكمان ان هذا سيجعل مش بس انا سيجعل all the boys the كل الشباب اللي موجودين الان في غرفه تغيير الملابس سوف يجعلنا نبدو كاضحوكه لو سمحنا لممثل اوتسايدر من خارج العالم بتاعنا يخش الى حلبتنا ويغلبنا فيها ولم يسمح رادي بايبر لمستر تي بالفوز عليه فضل أن ينهي المباراة وعلى فكرة لما دارها بايبر يعني هو خرج على القواعد بطريقة لم تكن متوقعة هو أخذ كرسي ورماه على مستر تي من أجل أن ينهي المباراة وفضل ذلك على أن يسمح لمستر تي بالفوز عليه كما كان مقرراً في السيناريو لأن بايبر كان يفهم بالضبط ما معنى أن أوتسايدر أن ممثل يدخل عالم المصارعة ويفوز على المصارعين لما داروها في دبليو سي دبليو وجابوا الممثل ديفيد أركات وسمحوا له بالفوز ببطوله دبليو سي دبليو برغم ان الموضوع كان على هيئه نكته وبطريقه هزليه واعتقد بانني قد تكلمت عن تلك القصه في بعض حلقات بودكاست في الحلبه كان ذلك المسمار الاخير في نعش دبليو سي دبليو دبليو سي انتهت دبليو وصلت الى الحضيض وبعدها كانت مساله ايام قبل ان يقفل الاتحاد ابوابه انا مش عارف من هو المسؤول عن كتابه هذه القصص او هذه السيناريوهات في دبليو اليوم؟ لكن اذا كان بابا فينس هو الذي فعل هذا فانا اعتقد ان فينس بكمان يحاول بالفعل انه هو يقتل الكيان الذي صنعه. انك تحط نجم زي ديمين بريست في مواجهه مغني زي باد باني وبعدين المباراه بينهما مدية ونرى باد باني يعني يجد هيك احنا نقولوا بلهجتنا في طرابلس يعني واحده بواحده مع ديمين بريست، وديمين بريست مش عارف يغلبها الى ان يتدخل اصدقائه، يعني تجي عصابه ذا جادجمنت Day لكي يتدخلوا لمساعده ديمين ضد باد باني. لانه خلص ما عادش قدرنا على ستون كولد باد باني. فياتوا عصابه ال دبليو او Latino وورلد اوردر لمساعده باد باني ضد ذا جادجمنت Day وطبعا حيفرحوا الجمهور الحاضر، طلعوا لنا سافيو فيجا هذا واحد من اساطير WWE في التسعينات من بورتوريكو، وبعدين شفنا كالريتو جاء هو الاخر للتدخل، وبعدين اصبح الموضوع فري فور اول. شفنا ري ميستيريو ابن دومينيك وبقيه القصه الخزعبليه اياها، ولينتهي الموضوع في النهايه بفوز باد باني على ديميان بريست. مباراة مدتها 25 دقيقة اعتقد ان الشيء الوحيد الذي استفادوه من هذا كله انهم هم فرحوا الجمهور الحاضر انهم شافوا مغني شهير من جزيرتهم يفوز على مصارع في منتصف الحلب ولكن انا استطيع ان اقول كبروا اربعا على ديمين بريست انتهى موضوع خلاص. انا لا استطيع بعد هذا ان اقتنع بديمين بريست كمصارع بعد ما غلبه باد بني. تقدروا تقولوا عليه اود سكول اكثر من اللازم قولوا متعصب اكثر من اللازم قولوا اللي بتقولوه انا حقيقه ايمفندد ان يسمح لي سيليبريتي اوتسايدر ان يفوز على مصارع بهذه الطريقه حتى ولو كانت ان ستريت فايت الموضوع ما كانش ليه 60 الف لازمه مش حنقيمها باكثر من واحد ننتقل الى المباراه التاليه وهي ذا Bloodline لاين سولو سيكوا ومعه جي اوسو أن جيمي اوسو ضد فريق المؤلف من مات ريدل، كيفن اوز وسامي سامي زين. جدير بالذكر ان مات ريدل عنده ثار مع سولو سيكوا، يعتبر بان سولو سيكوا بحسب القصه هو الذي اخرجه من الحلبه من شهر ديسمبر الماضي، فمات ريدل الان يريد الانتقام من سولو يتحالف مع فريق كيفن اوز وسامي سامي زين وينضم اليهما في مواجهه بقية عصابة The Bloodline 6-man tag team match ليست على الألقاب كانت مباراة جيدة إلى حد ما لا أستطيع مقارنتها بمباراة The Usos ضد فريق سامي وكيفن في روستل اللي كانت بالفعل classic من روستل الماضية هذه مباراة لا تقارن بها برغم الأداء الجيد جدا من سامي ومن كيفن and The Usos ولكن مش مش نفس المستوى في النهايه تحس ان في فرق، تحس ان بوجود ماتريدل ولو ان ماتريدل مصارعه جيد ولكن مش منسجم مع الاخرين، يعني تحس كانه هو واحد مختلف مش منسجم مع البقيه. لم استمتع كثيرا بالمباراه، مش نشاز، اعتقد انها كانت واحده من المباريات الجيده في العرض، ربما كانت من افضل مباريات العرض، انتهت بعد 22 دقيقه بفوز The Bloodline سولو سيكوا، جاي أوسو أن جيمي أوسو على فريق ماكريدل، كيفن أونز أن سامي زين، يعني شوية نقولوا ذا بلاد لاين ردوا اعتبارهم ولو قليلا بعد خسارتهم في رسل مانيا، في مباراة سوف أقيمها بـ 3 ونص. وصولا إلى Our Main ايفنت، الحدث الرئيسي لهذا العرض، كودي رودز في مباراة ثأرية ضد براك لاسنا. ندكر جمهورنا بأن كودي كان في وسلمانيا هو متحدي رومان رينز وأبل بلاء حسنا أمام رومان في تلك المباراة إلى أن كالعادة تدخل الجميع وتسببوا في خسارة كودي وبعد ذلك تراجع كودي الوراء ووضع في هذا البروجرام مع براك لزنر الذي اعتدى عليه لأسباب غير واضحة مش مفهوم لحد الآن لماذا براك غاضب من كودي لنجدهم الآن في هذه المباراة المباراة لم تكن طويلة بحال مدتها كلها كلها 9 دقائق و40 ثانية ويمكن وصفها بمباراة القوة الغاشمة ضد المهارة والتقنية بروك غني عن التعريف واحد من أقوى المصارعين في العالم عند ريزومي مثير للإعجاب بالفعل سواء كان في UFC أو في دبليو WWE وكودي يحاول إثبات نفسه أمامه رأينا الكثير من الحركات التقنية من كودي ومحاولة الاخضاع الذي تمكن براك من الخروج منها براك بدوره يحاول أخذ كودي إلى سوبلكس سيتي ومهمة كودي في المباراة تجنب ذراعي براك الطويلتين ومحاولة البقاء بقدر المستطاع بعيد عن متناولة لأنه لو تمكن فعلا من الامساك به الموضوع منتهي حيحطه في سوبلكس سيتي كودي كل مرة ينفذ في حركة ينفذ في مسكة يحاول يحطها في الفيجر فور يحاول يعني يستخدمها مع حركات الإخضاع يتمكن في النهاية بطريقة غريبة من أنه يثبت براك لزنر في مباراة سأقيمها بثلاثة ونص ما كانتش أسوأ مباراة العرض ما كانتش أجملها كانت قوية وأداء كودي فيها كان مقنعا وحقيقة يعني كودي أثبت نفسه قدام براك لزنر بروك حقيقة مازال يتأرجح بين البينين يعني مازال هو ذلك الوحش المخيف في دبليو دبليو اي الذي ربما لا يؤثر عليه خساره مثل هذه المباراه ولكن في الان نفسها نعتقد بان بروك ليجندري يستحق ان يكون موجود في قصص وفي مباريات اقوى من هذه ولا يوضع كستبنج ستون لكودي لكي يثبت جدارته بمواجهه رومان واعتقد بان الموضوع زي ما يقولوا بالانجليزيه اس باكوردز يعني أنت الآن تحاول إقناع الجمهور بأن كودي جدير بمواجهة رومان ما كان من الأول يعني كان من الأفضل أنهم يضعوا كودي في هذه المواجهات مع براك وغير براك لإثبات نفسه بعدين تحطها مع رومان ويتغلب عليه مش يواجه رومان ويخسر وبعدين يتراجع للوراء وبعدين عليه أن يثبت نفسه من جديد الموضوع مش, مش منطقي على أي حال بصفة عامة العرض لم يثر أعجابي أنا كثيرا لم يثر استيائي كثيرا كذلك، يعني ما شفناش باتشز واضحه، ولكن العرض زي ما قلنا في بدايه هذه الحلقه كان عرضا من اجل رفع العتب، ان نحن ذاهبون الى بورتوريكو لاقامه ا هاوس شو ولكن بامكانيات البي فحقيقه ما هوش عرض اللي لو فاتك معناه فاتك نص عمرك، ما صارتش في اشياء مهمة أو مثيرة ما شفناش مفاجآت ضخمة باستثناء عودة كارليتو اللي تلك الليلة فقط لا أعتقد بأن كارليتو باقي مع اتحاد WWE ولا أعتقد بأنهم سوف يستخدمونه لايّة أغراض أخرى في المستقبل على الأقل هذا ما يبدو إلى حد الآن فبالتالي أنا لن أقيم العرض في عمومه بأكثر من 6 من 10 وأعتقد بأن هذا مبالغة في الثناء على WWE على هذا العرض اللي مليش 60 ألف لزمة قبل أن أنهي هذه الحلقة خنديروا طلّ مع بعضنا على قائمة مباريات العرض المقبل من WWE ألو هو عرض Night of Champions ليلة الأبطال الذي سوف يقام في جدة بالمملكة العربية السعودية ليلة السابع والعشرين من مايو أي السبت المقبل نشوفوا مع بعضنا تلك المباريات وسأدلي معكم بتوقعاتي المبدئية لها مع ملاحظة بأن الكارد أو قائمه المباريات النهائيه لم تكتمل يعني هذه القائمه قابله للتغيير خاصه بعد حلقه سماك داون المقبله ربما تضاف مباريات او تحذف مباريات اخرى ولكن هذه القائمه الحاليه حسب توقيت تسجيلي لهذه الحلقه. عندنا مباراه بين باكي لينش اند تريش ستراريس. المعلومات اللي عندي بان الدبليو دبليو يريدون جر هذه القصة إلى سامر المقبل إذا كان الأمر كذلك فعليهم أنهم يحلبوا القصة إلى آخر قطرة لا أعتقد بأنهم يريدون إنهائها في The Night of Champions بالتالي أعتقد بأن تريش سوف تفوز على باكي في هذه المباراة ما يعطي لباكي لينش الحافز للعودة للثأر وأعتقد بأننا سوف نرى ذلك في سامر أنا أتوقع فوز تريش ستراتيس في هذه المباراة المباراة التالية اللي معي في القائمة ريا ريبلي سوف تدافع عن بطولة نساء سماك داون ضد خصمتها نتاليا برغم تاريخ نتاليا العريق في المصارعة وأسرتها يعني هي سليلة عائلة هارت برغم كل ذلك ولكن لا أعتقد بأن نتاليا هي التي سوف تحظى بالفوز على ريا ريبلي قد تكون مباراة جيدة ولكن أتوقع فوز ريا على نتاليا في هذه المباراة بيانكا بالير سوف تدافع على بطولة نساء را ضد خصمتها أسكا مرة أخرى لا أعتقد بأن الدبلي دبلي سوف يغيرون لقب النساء في هذا العرض أعتقد بأن بيانكا سوف تفوز في هذه المباراة جونتر بطل القارات سوف يدافع عن لقبه ضد مصطفى علي مصطفى علي مصارع ممتاز وكونه اخا مسلما فاكيد نحن نتعاطف معه ونتمنى فوزه ولكن من الذي يحاول خداعه من المستحيل ان يفوز مصطفى علي على جونتر يعني جونتر سوف يفوز في هذه المباراه واضحه تماما ولكن اتمنى ان الجمهور السعودي الذي سوف يشاهد العرض اتمنى منهم من انهم يدعموا اخانا مصطفى علي كيفن أوينز وسامي سامي زين سوف يدافعان عن بطولة الألقاب الثنائية الموحدة ضد لاين رومان رينز آند سولو سكوة ومعهما مدير أعمالهما بول هيمن وهنا لدي كلام كثير جدا أريد قوله أول حاجة سامي زين سوف يشارك في أحد عروض اي بالمملكة العربية السعودية وهذه ملفتة جدا للنظر لأن سامي كان ممنوعا من جميع عروض السعودية السابقة السؤال لماذا سمح لسامي زين الآن بالمشاركة بعضهم يقول بأنه بسبب تطبيع العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية والنظام الحاكم في سوريا الآن بسبب تطبيع هذه العلاقات وحتى مشاركة بشار الأسد في القمة العربية اللي فاتت معناه خلاص سمح الآن بدخول سامي زين للأراضي السعودية ولكن الأمر اللي يثير الحيرة بصراحة أن سامي ما كانش من المتعاطفين مع النظام لكي يعاقب مع النظام عندما منع أفراد النظام من دخول المملكة بالعكس اللي تابع سامي زين على وسائل التواصل الاجتماعي واللي يعرف سامي زين عن قرب يعرف أن سامي كان في الواقع ومازال معارضاً للنظام السوري سامي أحد المعارضين سامي منحاز للثورة سامي مع ثورة الشعب السوري ضد النظام ف يعني أنا استغرب ان سامي المناوئ لنظام الاسد منع من دخول السعوديه عندما منع السعوديون افراد النظام من الدخول والان عندما طبعوا علاقاتهم مع النظام سمحوا لسامي ايضا بالدخول، انا حقيقه لا اريد تحويل هذه البودكاستات الى بودكاستات سياسيه مع ان هناك الكثير والكثير الذي اريد قوله في السياسه ولكني امنع نفسي لكي لا اقع في في ذلك الفخ واريد ابقاء الموضوع خاص بالمصارعه فقط ولكن بصراحة أنا لا أفهم سبب ما حصل مع سامي زين ولكن الحمد لله يعني حصل هنا سامي وأخيرا شرف المشاركة أمام الجمهور السعودي الذي يتمنى أيضا أنهما يدعموه الجمهور السعودي جمهور راقي جمهور رائع جمهور فاهم لهذه اللعبة وسامي رهو اخوكم مسلم وعربي أتمنى بالفعل أنه يحظى بكرم الاستقبال وبالتشجيع الكبير وسمع الناس محبتكم لأخوكم العربي والمسلم سامي زين الشيء الآخر الملفت جدا للنظر في هذه المباراة بأن الزعيم والمشير والعميد ورأس الطاولة والزعيم القبلي واللي ما زياش زي ويعني ما تركوش لقب من الالقاب ولا وصف من الاوصاف ولا يعني مدح من المدائح اللي ممكن تقال لم تقل في هذا الرجل. والمفروض انه هو البطل المزدوج، المطل الموحد للالقاب اللي ما خلاص يعني موحد القطرين. رومان رينز لن يدافع عن اليونيفيرسال تشامبيون في ذا نايت اوف تشامبيونز، يعني هي ليله الابطال. وانت بطل الابطال المفروض ماشي تدافع عن لقبك لا انت ماشي مع ابن عمك للتحدي على بطوله الثنائيات يعني بطوله اخرى حتتحدى سامي زين وكفن أونز عليها طيب ليش ما تدافع عن لقبك شنو شنو الفكره يعني وبعدين يجيك واحد يقول لك والله هذا حامل اللقب لمده 1000 يوم هو كذا 1000 يوم لكن قديش مره دافعت عن اللقب يا روما هذا السؤال أتمنى أن البعض من جمهور رومان اللي هم مهوسين به أن يسألوا أنفسهم، أنتوا تقولون لنا أنه هو أعظم بطل و و مرة؟ كم مرة دافع رومان عن اللقب منذ أن فاز به؟ ما نتكلمش على توه على اللقب الثاني بتاع نتكلم على اللي أخذها بطولة سماك دا. اللي الآن يحسبوا بها الألف يوم. كم مرة دافع عن اللقب؟ لو بس جاوبوا هذا السؤال تعرفوا أن في مشكلة حقيقية حتى في طريقة تقدير المصارعين وانا شايف ان حقيقه ان رومن از فيري اوفراتد يعني واخذ قدر من النفخ وقدر من التعظيم لا يستحقه بس فانك انت جاي الان الى السعوديه باش تقول ان والله انا الان بطل الف يوم كويس اكيد حيخش شويه ذيك الدخله الطويله اللي أطول من ليله عشاء وحيوريك الاحزمه وكذا والالعاب الناريه حتضرب و لكن في النهايه فشوش أنت جاي الآن تلعب على بطولة الثنائيات ليس جاي تدافع عن ألقابك اللي مفروض أن الناس مستثمر فيك وقال أنك أنت بطل 1000 يوم وهو فعلا حي يحتفل ببلوغه ألف يوم كشامبيون في هذه الليلة The Night of Champions لا توقع فوزه هو وسولو على أي حال البطولة في هذا العرض أو على الأقل هذا ما لا أرجوه يعني أتمنى أن يفوز سامي وكافن ويحتفظ بلقبيهما. ولكن everything is possible إنما توقع وتمنية أن كيفن أن سامي يفوز في هذه المباراة ويحتفظا ببطولتهما للفرق الثنائية كودي رودز ضد براك لزنر في مباراة فردية براك خسر في المباراة السابقة common sense 50-50 booking اللي معمول به في WWE أنه ضروري مرد دوله خسارته أعتقد بأن براك لزنر سوف يصطحب كودي رودز إلى ما وراء مصنع الكراسي أو بمعنى آخر سوف يأخذه إلى سوبلكس سيتي وأعتقد بأننا سوف نشهد طريحة لكودي رودز في هذه المباراة أتوقع فوز براك لزنر وصولا الى ذا مين ايفنت وهذه حقيقه مباراه جميله وربما هذه المباراه الوحيده اللي انا متحمس لمشاهدتها برغم استيائي من اللقب الذي سوف يصارعان من اجله. سيث رولينز سوف يواجه اي جي ستايلز في نهايات البطوله المصغره اللي نظمتها ال- على بطوله World هيفي ويت الجديده. أنا سوف أتكلم معكم بإذن الله في الحلقة المقبلة من بودكاست في الحلبة بالتفصيل عن رأيي في هذا اللقب الذي تم استحداثه ولكن ليختصر كل ذلك الكلام الذي أنوي قوله أستطيع أن أقول بأن هذا الحزام الذي تم استحداثه لبطولة را ما هو إلا بمثابة ميدالية فضية أو حزام طردية بعد أن أخذ رومان الحزامين معا وأبقاهما لديه ورفض ان يدافع عن اي منهما فكان بدا ما يكون في بطوله ريرا وبالتالي تم استحداث هذا الحزام المصارعان اللذان سوف يتنافسان على فوز بهذا اللقب من افضل المصارعين في العالم سات رولنز مصارع تقني فنان رائع للغايه اي ستايلز واحد من افضل المصارعين ليس فقط في هذا الجيل ولكن على مر العصور وبالتالي انا متوقع تحفة فنية ما بينهما شريطة أن كليهما يكون في حالته البدنية يعني لو AJ جي Seth Rollins في حالتهما القصوى peak condition من غير مشاكل أنا متوقع أن يقدم واحدا من أجمل مباريات ليس الليلة فقط بل ربما واحدا من أجمل مباريات السنة وبمقدورهما بالفعل تقديم تلك المباراة من أتوقع أن يفوز بها أنا أميل إلى أن AJ Styles هو الذي سوف يفوز بالمباراة. الجميع يحاول تخمين بأن سETH سوف يفوز، والجميع يعتقد بأن حدود سETH هي الأقوى، ولكن لا أعتقد بأن الفوز بهذا اللقب يخدم سETH رونز. أنا أعتقد بأن سETH رونز يستحق أن ينافس على البطولة الكبرى. أنا أشعر بأن سETH رونز يستحق أن يواجه رومان. على بطولاته وليس مجرد الفوز بالبطولة الثانوية هذه التي وضعت من أجل حل أزمة را. فأنا لا أشعر بأن هذا هو الدور المناسب لساث وأشعر بأن ساث رولنز وإن كان سيخسر هذه المباراة ولكن عليه أن ينتقل إلى المرحلة التالية عليه أن يتحدى على البطولة الكبرى أما جي ستايلز فأنا أعتقد بأنه في هذه المرحلة أيامها الأخيرة ك ك wrestler أعتقد بأنه يستحق أن يفوز ببطولة عالم وأن يتصدر ويكون هو رمز عرض زي زيرا ولو لبعض الوقت وأعتقد بأنه AJ سيم أيضاً ضم إليه his good brothers Luke Gallows and uh, Carl Anderson أعتقد بأن بإمكانهم يقدموا شيء جيد في را وربما يرفع شوية من مستوى عروض را المملة مؤخراً فأنا أرجح وأيضاً أتمنى فوز AJ Styles في هذه المباراة. هذه كانت تغطيتي لعرض باكلاش من اتحاد دبليو دبليو الذي يقيمه في بدايات هذا الشهر والذي لم اتمكن من تغطيته بسبب ظروف صحيه المت بي وما زالت في الواقع معي هذه الظروف وان تحسنت صحتي قليلا ولكن ما زلت اعاني من بعض بقايا ذلك المرض نتمنى من جمهورنا ان يدعوني بالشفاء وكذلك توقعاتي لعرض نايت اوف الاسبوع المقبل في المملكه العربيه السعوديه. إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فأتمنى ألا تبخلوا علي رجاء بترك علامة الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي تستمعون إليها من خلالها علامة الخمسة النجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيراً على النمو والانتشار والوصول إلى أبعاد أكثر إذا كنت تسمع فينا من خلال يوتيوب ما تنسوش تديروا لايك سبسكرايب شير فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولا بأول وفي الختام لا تنسوا عندما ينتهي عرض المصارعه وتسمعون جرس الختام فإن المتعة نفسها لم تنتهي بعد لأنه يحلو الكلام بعد جرس الختام oh yeah, dig it. ولن يجمعني بكم اللقاء في حلقات مقبلة وتغطيات مقبلة استدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محدثكم The Prof. à la chine. Goodbye and good night. Bang!